0: 好， Hello, 大家好，欢迎收看《泰康》，我是比利。现在时间是呃五点十六分，哎不不 ，sorry， 五月十六号的晚上八点四十五分，美股开盘之前。然后呃，慢慢慢慢，我今天要讲什么？哦，反正过去的礼拜，呃，最大的新闻哦，我不知道最大的新闻是什么，应该真的要讲的话就是，嗯。上礼拜五，美国有一个很急很大的一个反弹，大概呃，纳斯克由纳斯克领涨三点六 percent 这样子。那目前来看的话，还不确定啦，还不确定说这个到底反弹是嗯死猫弹，就是说所谓的呃 de de c k d o w n c 还是就是，通常通常有死猫弹的时候，就是可能是你最后一波的逃命机会，或是你可能已经受伤很严重。但是反正今天通通常有这种很比较急的弹弹回弹的时候。如果啊，如果你对后市是比较没看好的话，那这时候就是很好的一个出场机会。那当然，如果你对后市更看空的话，你甚至可以用那个死猫毯的机会去拽，再加大你放空的部位。Anyways， 那我觉得目前来看的话，还不是很能确定后市来呃是怎么走，所以我觉得可能还要再多看个几天吧。那再來的话就是嗯，加密货币这边发现了一个，在过去这个礼拜发生一个嗯。因为那个 Luna 跟那个 Terra Terra U S T 的这个稳定币的一个系统上面出现了一个很大的，也不是很大，基本上就是整个稳定整个系稳定系统全部都被破坏掉，所以导致这个 Terra 跟 U S T， 呃，在无限的网呃 Luna 的部分 Luna， 呃，反正他们他他这个稳定币的方法是透过呃 Terra。哎、欸，对，是透过这个所谓的 UST 跟一个 Luna 去做一比一的一个稳定，然后他们又在 indirectly 去对美金一块钱去做稳定，那基本上它就是做一个类似套利，就当如果今天 UST 比较贵的时候，那你就可以在你就可以卖出个 UST， 那这个 UST 就被注销，然后你就可以买入个 Luna， 那就是 Luna 可能是比比较便宜的，那中间就有个套利的过程。那呃，当这个套利机会出现的时候，就基本上跟所有市场一样，如果有套利出现的话，那所有人。市场上的呃钱就会往比较便宜的地方去流动，所以他们就会往比较便宜的，比如说当时啊是 Luna 的话，就会跑去买，那么买一买，一直买一买，就会，然后一边一边一直卖，一直卖 u s d 那这边两边就会收敛，之后又回到一块钱的稳定。所以在正常的状况下，它原本 supposedly 它是可以可以稳定的，就照理来讲，大部分的时候它会是比较稳定的，呃，锁在这个 pack 里面，除非呃有时候。基本上就跟呃港币对美金一样，如果它会锁在这个 7.8 左右，但是它会在这个 7.75 到 7.85 这个区间去做去做一个浮动。那基本上呃 Luna 跟呃 UST 原本也是这样子，就是在零两零点九对 0.95 这样子去做，就是两个 0.95 五常去做浮动。但是在上礼拜的时候，就是因为破了 0.95 到 0.9 的时候呢，在那个在他们这个 foundation 里面，就是这个 Luna 的这个 foundation 的这个稳定币的这个。这个最大的背后的这个 foundation 的部分呢，它没有去及时的去入场去做稳定，那所以就导致这个信心就出现了崩溃，然后崩溃呃也不是一开就开始出现松动，然后就开始有大量的这个在抛抛售的部分，那接着就其实详细情况我不是特别特别清，但是他基本上我觉得这就是有点像是呃嗯一环接着一环，然后就不断的去接呃就一环去扣着一环，就今天这个 UST 已经贬了 0.9 以下。那照理来讲，照理来讲，这照理来讲，这时候应该就很多人想要去买 UST， 然后再去一边卖掉 Luna， 然后再保持，再把 UST 这个价格再拉回来。但是当今天这个信心在崩溃的时候，那 UST 基本上它就是所有人都想往都都都,都只想出逃，然后都往一直一直卖。那另一方面呢，另一方面就刚好呢，在这个 Luna 部分呢，它也没有再往上跑，因为当因为因为这个系系统本身算是个闭锁式系统嘛，基本上就两个货币在做循环而已。因为这其实里面完全没有美金的去 involve， 所以今天在在这池子里面其实没有美金的，所以在这个稳定池里面就只有这两个货币在 involve 的时候，当今天其中的货币已经开始往0点就已经破了这个 0.9 这个挂钩的区间之后，那导致另外一个持有 Luna 就持有它的这个所谓的 counterpart 的人也因此对这个整个系统失去了信心，所以 Luna 也跟着往下跌，所以当两个都往都都都同时往下跌的时候呢，那这个系统就。就陷入了一个呃失序的状况，那所以在最后在这个周末的时候就爆开了，所以就就导致这样子。那所以其实在上礼拜的时候也让这个加密货币呃往下跌，呃让 Bitcoin 就是最指标的话 ，Bitcoin 就跌了，跌破了三万。那终于在周末的时候才跟着这个纳斯克的反弹回到了三万的这个左右。那今天早盘又开始往下跌。那上礼拜其实造成加加密货币下跌。除了有这个 Luna 的这个爆开的事情以外呢，那同时还有，嗯， Coinbase Coin Coin、Coinbase、呃、Coinbase 在呃上个礼拜就交出了这个最近的 earnings， 那最近 earnings 呢就是呃大大的 missed， 就是完全的比预期中还要烂很多很多，然后甚至还传出说就是有可能会 bankruptcy， 可能会倒闭，但是之后当然这个 founder 是出来辟谣说他不会倒闭啊，那。但是整体来讲，我觉得是在一个 Tech 的在上半个礼拜，就是在礼拜一到礼拜四一直到礼拜五的反弹之前呢，其实美国的 Tech 是被受到很大的大烧 off。所以我觉得在这 Coinbase 的财报一喷出来的时候之后，之后甚至有 Big r o b b e y 这样的一个可能性喷出来之后，然后导致 Coinbase 的股票大跌。那 Coinbase 股票大跌之后就。呃，等跟着也去对，就说，呃，因为大家看到这个 Coinbase 的这个财报的部分，就有讲到说，它的在过去的这一季里面呢，在他们这个平台上面的交易的 volume， 就交易的这个呃频率呢，然后交易的这个数量有往下掉，所以有冲击到他们的。呃，营收，那我觉得这是很合理。当今年这个加密货币在市场比较没那么好的时候，就基本上你跟股票市场一样，呃，股股票上一样，证券上一样嘛。这些股票在烂的时候干，你会发现， H 现很多人不开户了。那你在去年那个市场很好的时候，靠开户是每一个 quarter 对比上一个上一年的同一，比如说第一季上比呃二零。20二一的第三季对比二零二零的第三季，干那个开户人数是来二三十趴在增长。当然了、啊，因为你市场在好的时候，那开户人是不是就变多了？开户人在变多，然后同时你会发现，干每天人在交易的频率就变高了。但是相反，如果今天在股票不好的时候呢，那这个交易频率当然就会跟着往下掉喽。所以这就是在 Coinbase 出现的这个这份财报出现的这个就有出现这样呃的一个结果，在第一季出现这样的结果。那当然。呃、嗯，因为有这样结果，那你股票就跟着跌嘛。那但是我个人觉得啦，我个人觉得 ，again， 就是跟我们前两三集有分享，就是，嗯，你这个财报在可能可能，比如说两年前的结果，两年前的第一季开出这样这个结果，可能大家不会把你杀这么严重。但因为现在因为升息关系啊，然后未来可能会有一个嗯 ，potential recession 啊，就是有可能会有经济衰退的部分，所以在整整这种种原因之下。当你的成长已经不符合大家预期的时候，那大家对你的、呃、股票的那个 re-rating 呢，就会更加的严重。所以我觉得这这是这就是另外一个原因。那在这样两个叠加之下呢，再加上纳斯克本身的 overall 的一个呃沙盘，所以呃基本上你可以看到，虽然前阵去年的时候，那时候还很多人在讲说哦，干 Bitcoin 根本就是可以拿来做一个比如说 commodity 或是避险的货币，那。或者是像黄金的功用，那你现在就可以看得出来，它是并没有这样的。So far 还没有，就是它的信任，其实基本上你要所谓这个避险，避险呢 ，I b e l i e day 你是要对这个东西要有要有信任的。这一次在币圈，在这一次呃 Luna 爆掉的时候，为什么嗯、呃、受到比较大的打击的原因，就是他们以前。币圈不断 challenge 呃传统金融，或者不断不断去 challenge 这个传统货币的原因，就是他说哦，我们可以制造一个新的货币来取代旧的美金，或者各国的货币，所谓这个 back up 这个信任、这个信仰。那当今天这个信任、信任、信仰够多的时候、够强烈的时候，那够多人去相信这件事情的时候，那这个货币就越来越流通，没有错。但是你就可以看得出来说，其实，在呃、嗯，在在事情没有坏事情发生的时候，信仰都是干很轻松嘛，都是就像比如说 c a t h y Wood 啊这样子的人，那当干在帮你赚钱的时候，信仰都嘛很好。但是其实真的要考验大家相不相信一个东西的时候，是坏事情发生的时候。So this is what 就是 exactly what happening now, right？ 就现在很多人会相信干两三年前，大家都当然会讲说，哦， believe in China， 相信中国。那 shit happens 的时候。到底还有多少人留下来相信这个中国市场的？手、so, 一样，呃，我觉得真的就像很多电影或小说里面写的吧，就是干真的只有在最糟最糟的时候，你可以看清一个人，你可以看到，你可以看清很多事情的本质。那在最糟最糟的状况的时候，你就还可以看出一个公司的能力，公司这个管理层有没有办法运筹帷幄，然后度过这些灾难？你可以看出一个政府有没有帮你帮助大家度过这个经济的危机，或是。呃，有沒有办法 m a n e o v e r 整整个灾难，可能是战争啊，可能是经济危机啊，可能是很多不同的东东，那也可能是疫情啊等等的。你就看到说，哦，那这次呢，中国处理的，是不是有得到中国人的明星对不对？那国外的处理的，哦，一开始可能失去明星，那之后是不是有办法在？是,是现在呢？现在呢？是不是大家又又对这样的政府反而是比较比较放心，或是或是觉得才才是可行的？所以这。在只有 shit happen 的时候，才会真的让你看清楚很多很多东西，然后你才会更加的去考验你自己的 c 就是你到底对什么东西坚不坚信这件事情。所以我觉得，我最近呃，我我跟各位分享就是最近我不是看完那个 Johnny Depp 吗？那呀， yeah, 你看你就可以透过在这样一个打打法，就是透过一个官司之后，你可以发现哦，干，等到。真的越来越波云见日的时候，你就发现说，干跟两三年前的时候 ，Johnny Depp 被受到世人去唾弃，或者是去世人说，干你这个人家暴混蛋这样子，然后就随着随随随随随着这事这个慢慢的越来越明朗化的时候，就他反而越来越多支持者。那当时呢，当时二零一九年那些挺他的人，大家可能会笑他们是笨蛋，但是。真正在二零一九年真的愿意相信他的人，我相信就是他才是，呃，当时愿意伸出对呃 Johnny Depp 伸出援手那些人、那些公司，愿意请他继续帮他拍找找他拍片的片商，你就会知道，等到之后日后，如果 Johnny Depp 真的有一天东山再起的时候，这些片商绝对会是他最优先考量。你可以看到像 Robert Downey Jr. 嘛，小罗伯道尼，就是他现在。呃，就会讲说他其实未来他会，因为他们是很好朋友，所以他就说接下来就算其他人不愿意找胶泥带拍片了，那他还是会请他拍。呃，那比如说像迪士尼啊，迪士尼当时就是把它切割掉。那我相信未来啊，他如果真的要再引回我们强哥的话，肯定要拿出更多更多的诚意。但我不确定强哥会不会因此就对他们、对这家公司很失望或是 peace out， 因为毕竟。他感觉也是个很有个性的人，对，所以就就就大概是这样子。那那不论是神鬼奇案、啊，或是我最近在看的书，就是哈利波特，其实都在讲这些事情啊。看你在最坏时刻，你才有办法去，呃，你要去坚信你自己的，但但不能盲从，不能盲目的相信了。但我会说很多东西，就是你在经历了思考之后，但你也可以说是，比如说大加给满提啊，或者哎、欸、是这样，满提满提之类的，那反。大家对这样的东西，其实就是哎，不是说你你你你你你准备好，或者把你自己的东西做好百分之两百的准备，呃，你就一定会成功。而是如果你今天，呃，你你你现在最最最，真是反正就是十年寒窗无人问，然后一举成名天下知，我猜就是这种感觉啦。那我觉得在投资上面跟在很多事情上面，我觉得就是这样子而已。然后，嗯。对，干怎么会扯到这个东东？对对对然后反，然后然后然后然后然后,然后反正就是这样子，然后没错，就就拉回来。所以这目目前来说，我觉得就是在 B 圈部分呢、啊，你就看到它其实信心不是那么脆，呃，不是那么的坚强。那我觉得也蛮合理，因为很多东西，嗯。他的东西确实还存在了许多的东西需要去考验。那至于如果拉回到我们最近我们自己的东西的话，就是股票这些的话，那只要你相信你自己的东西是没有问题的，或者是说这家公司真的 OK， 然后你的 valuation 或者你的 model 可能是因为在现在市场里面被错杀的，我觉得很多东西都是有可能发生的。那。嗯，所以所以这时候，我觉得现在就是最考验你自己，你相不相信你自己？但是 again， 我觉得这是当然，你这是后面要很多科学，也不是说科学，就是你很多后面要付出很多的努力，然后然后是不是人云亦云，而是你自己要坚信自己一套的东西。那我觉得撑久了就就就过去了，应该就 OK 了。好，那再讲到市场的话，嗯，基本上台湾的股票，我觉得最近就杀的。比较凶了，那基本上就追到跟韩国的部分差不多。然后，呃，短期来说的话，我不不知道，不知道，不知道台湾跟就是基本上，我觉得接下来一波，接下来这这几个月对以所谓的 emerging market， 就是所谓的呃开发中国家、新兴国家，或甚至是或甚至是所有世界上非美国国家，我觉得可能都是比较辛苦的，因为在美国即将一直不断升息的状况下，其实很多的。呃，国家的不得不去做升息动作。你可以看到韩国、台湾，然后东南亚所有国家，在这样子状况下，你都不得不去做升息，因为你可以看到，因为我觉得看台币就最准。啊，这我们已经讲过很多集了。那其实韩国、台湾也是，就是所有的东南亚国家，呃，同样的亚洲国家、新兴国、新市场国家呢，都在对美金强烈的贬值，然后也不得不让。这些呃新兴国家的央行去做升息的动作，那其实这些像新兴国家的央行呢，其实或者这些开发中国家，其实都没有很想做太。大动作的升息，原本啊，原本没有在想做大动作的升息，因为毕竟你一做升息的话，你一做升息的话，那你你的借贷成本就变高嘛。第一个，你的房价有可能就往下掉，所以这也是像台，还有很多人在啊担、呃、心的嘛，就是说哦干、啊，接下来房价可能会跌，那当然你股票也会跌嘛，那你公司借贷成本也变高，所以你很多东西你可能你公司成本变高，那这个东西可能会转嫁到转嫁到什么？转嫁到消费者身上。呃，那转让转到消费者身上的话，那你的消费消就是消费水平可能消费要花的钱就变高，那可能又造成了 inflation， 然后结果你 inflation 上去的时候，你有可能又需要去做加息动作。那加息动作在加到一定的点的时候，企业就会开始停止，或者说就是减少它的借贷，因为当它的借贷成本已经太高，高到它无法承受的时候，它就会开始选择就是减缓、放慢它的投资、资本支出或它的投资。那当然啊，相相对的那对。呃、嗯，呃，一般人也是嘛。那你今天你都是要借贷去做，比如说去买卖房子，我要买房子啊，然后是你要借贷去。平常你可能在做投资，在过去三五年的时候，因为在过去低息的状态下，那银行你借钱可能只要 1.5 趴，那你随便买一个 ETF， 它每年给你8趴。那今天如果呃股息一直往呃那个止利率往上跑的话，那你就觉得说，干我就宁愿不要赚那五六趴、六七八的。呃的利的这这个这个 spread， 我就直接乖乖的把钱放在银行里面，那赚这个两三趴、三四趴其实就够了，所以就会整个来说呢，就会停止，这整个资本市场跟这个消费市场都会受到去停滞的动作，啊、呃、也不是动作，就是它就会受到停滞，那整个就会变慢，所以其实就会对呃一个经济的成长，呃经或者经济的对经济的成长率就会受到影响。所以很多的国家并没有想要去做这个动作。那再加上你升息的时候，你升息的时候，可能也会造成你本身的货币的升值。然后，那你货币的升值很有可能，尤其对韩国跟台湾这样的话，出口国家，其实你的货币升值的话，其实对出口业是比较不好的，比较不好的。对，那你通常呢，出口、出口呃，出口以出口为导向的国家，都会希望自己的货币是偏向比较弱的，因为你收钱是收美金。但你的成本是本本国币，所以如果你收进来美金越强，对外可以回来对对本国币越多的话，那你利润，你这你这个所谓的 margin 就越高。所以这就是我们日本啊、韩国啊、台湾都喜欢把自己的货币定在偏弱，就是这个原因。呃，但是呢，但是呢，但是呢，现在的发生状况就是，如果你的货币继续走弱的话，那外资就不断的撤资，因为。你就发现说干，嗯、呃，第一个，你这边利率也不够高，那而且我要受到，我在这边其实我需要冒的风险就是 emerging market 的风险 ，emerging market 其实有很多的风险，比如说啊、呃、资本市场太浅，那台湾也有，那或者战争风险，或是一些比较受到就是美国比较不会有的风险，那相比。相比呢，美国这样政府，呢，你们这些国家的政府的国债呢，都会有这样的风险的话，那就算你比我比美国国债可能多，殖率多三趴，呃，多，比如说呃，台湾国债可能三趴，但美国可能两趴，但是我可以为了要免去掉这一趴的这个风险，我就把这钱全部打回美国，那就会导致呃台币在减弱。然后，美元马上也在减弱。那在减弱，然后然后因为在减弱的时候，它这个银根就不断抽出嘛，所以逼得、er、呢这个呃央行呢就要去做升息的动作。那升息的动作呢，就有可能导致呢国内的公司，呃，就是它的它的它的财报啊，或者它的经济啊，它它的成长就会降缓。那降缓之后，那可能又会抑制到他们自己本身的，就可就可能会反映到股价。那反映到股价的时候，那这时候呢？呃，说就他央行的第一步是为了要呃升息，是为了抑制外资的流出嘛？好，那假设他成功的抑制外资流出了，那股市稍微趋缓了。但是等到呢，如果因为你不断的升息，最后导致台币呃升又又又就是升造一个过过强的呃过强的一个过强的一个点，或者是说它的经济因此的放缓，然后导致。反反映在股价上，那这时候可能撤资的就不只是外资，而是内资。所以其实很多时候，呃，在呃央各国央行在做这个升息或是降息动作，其实都是有点 d e l e m m a 就所谓的进退两难。那其实不止台湾，那其实在其他国家，我觉得更加明显，有些东南亚这样的国家，因为他们的他们的货币是比台币还有韩元这样的货币更加的不稳定啊。对，所以，所以，所以，所以在目前来讲，我觉得这就是每次美国在升级的时候，其实会对在很各个不同的新兴市场都会造成很大很大不同程度的，可能是金融上或是经济上的一些破坏。那没错，然后对，大概就是这样子。然后再来呢，再来就是这是其中一个国家的案例，那就,就像台湾、跟韩国、跟东南亚的案例。那如果是其他国家的话，比如像呃日本，日本就可能反过来，他会。日本的，他目前因为他，他因为他就是已经一开始就已经，就是他的方向就是很明确，他的政策就是很明确，说我就跟我今天就是死都不会加加加息，就对我死都要把我的息定在这个负零点一五、零点二五这样子。那这个就会毫无，以为就是毫无问毫无疑问，它就只会导致日币的疯狂贬值，因为因为你的殖利率，因为我买你日本的资产、金融资产，他妈你就不会升息给我，那我。这时候当然会不断的把钱从日本撤回美金，所以这是日本现在目前遇到很大的问题。但是日本呢，日本呢，因为它是为了想要保持这个资本市场的宽松，所以来让它的国内有这个经济有办法赶快回来，就是通货膨胀，因为他们已经通货紧缩很多年了。那可以看到目前呢，目前呢。在 reopen 的影响之下呢，在四月三四月的时候，还是第一季的时候，日本呃，就是三四月的时候，日本的 inflation 拿到呃这十几年来的最快的一个速度，成长速度。那这其实呢，这其实就有可能慢慢的给日本的央行一些一些 pressure， 说他必须去慢慢去做升息。但是其实日本的经济就是很很脆弱，就是你只要一升息的话，他可能日本的政府、日本的公司很快就会。受到很严重的影响，那这严重影响又马上又会反映到这个整个日本的经济，然后又又会受陷入这个通货紧缩，所以我觉得日本的问题就是比较衰小一点。那这是日本，那在中国呢？中国就又更有趣了。那中国为什么呢？为什么到现在其实已经炒了大概三四个月？就是每天呢，每个每一个礼拜的时候，礼拜一、礼拜就是差不多，就是每个周末。后、oh, 大家都会就是，大家目前现在在炒中国，都是在炒那个反弹嘛。那其实大家在看时，尤其在那个什么，就是在开始 l o c k down 时候，大家其实都在专心的看说，中国有没有有没有可能会降息，有没有可能会降这个利率，有没有可能会降这个利率。那其实目前来说，中国就是死，也不是说死都不降，就是一直都还不降的原因，其实是因为现在呢。中国的十年期国债的殖利率已经来到跟美国的国债殖利率是几乎一模一样。那 again， 我在投我哎、欸，这是我们今天讲过嘛？就是我今天买你中国国债，我要承受一些美国买美国国债不必要的风险。那我当然就会去买美国国债。所以，所以，所以中国现在就有这个压力說，说他无法再去做降息。虽然他知道说降息可能会让这个市场、金融市场、股票市场去做一个去做一个反弹，但是他同时他也不希望他的货币继续更大的去贬值。嗯。所以大概只是这样子，所以你可以看得出来说、oh ，哦 ，God， 其实很多各国的央行他们会因为这个 Fed 在做这个升息或者是降息动作，其实他们会遇到很大的不同的问题。所以这是现在全球经济一个很大的一个课题，就是各国央行都一个需要面对很大课题，就是他们其实很依赖，比如说很依赖，就是很大的一个风险，就是在美国做升息的时候，其实会对各国的经济体做，你各国经济体可能都会有不。不不定程度的去呃的影响，那甚至有可能因为美国升级，把你的嗯，把你的经济打入一个呃高速的通货膨胀，就是恶性的通货膨胀，或者是恶性的通货膨胀。比如比如说，你可以看到，比如说像哎、欸，我们前几集有分享过一些呃，真的受不了国家，比如说斯里兰卡，然后土耳其，然后秘鲁这些国家，其实都目前都真的人民就过得比较辛苦，再加上遇到战争跟中国的这个 l o c k down 的影响。所以，所以这就是我觉得，在全球化之后呢，在全球化之后呢，其实变相来说，中国，说错，美国，你可以看得出，美国的这样一举一动，真的还是会影响到很多很多，尤其像这个呃，比较像是在呃， monetary 这一边，就是在这个货币政策的部分呢，还它的影响会牵动这整个全世界的一个经济的发展，所以这是这个各位可以再去。我觉得这是一个很难很难的东西、啊、你可以看到每个国家其实，呃，个案都不一样，然后卡的左右为难、进退两难的方,方向都是不一样，所以我觉得这是一个非常，呃，难的课题。好，那,那既然都讲到这个，那其实就是我,我今天其实要讲一个一个一个一个 sector 啊，一个,个 sector se 就是这个所谓的呃航运。那因为去年的时候，去年的时候，从去年第三季、第二三季嘛，就是因为。各国的全世界这个老实体物流状况很严重，所以所以大家都在炒航运嘛。那台湾的航运股票也是飞到天上。那因为最近因为这些股票全部都跌回来啊，也也没有真的跌回来啊，其实都是跌到一个还好的，我觉得还还行，就是就是可能回到一个正常啊、so ，收口我们就叫他说呃是一个呃合理价格好了。那。所以就来顺便讲一下，呃，这些所谓的货运航，呃，这个航运公司啊，那在全世界这最前十大、最前十大的，呃，货柜货柜航运商呢，呃，里面呢，里面呢，我看一下，里面有几个 private， 第一家叫地中海航运公司，地中海航运公司，它大概市占率在十七 percent， Mediterranean Shipping Company， 那它是呃，它总部在呃瑞士跟意大利，那它是 private， 那再来就是呃。Marsk， 呃 ，M A E R S K，M A E R S K， 那是丹麦公司，这家就是全世界最大最大的上市的货柜公司，那市占率有十七趴。那它跟第一大这个地中海航运公司，他们俩是同盟，叫二 M 同盟 ，Two M Alliance。那第三个就是 C M A， 呃 ，C M A，C M A， 一家一家法国公司，那它市占率呢是十三趴，十三趴左右，呃，那它是 Ocean Alliance。然后再来是 Costco， Costco 就是东方航运，东方航运，那它是中国的，呃，哎，没有中国远洋，不好意思，中国远洋，中国远洋在2016年的时候并下了东方航运，呃 ，O O C L O O C L， 然后 O C L 它也是家上市公司，那中国远洋也是家上市公司，那他们并完之后，他们市占率来到1 1 5五左右。那它跟这个法国这家公司都是 Ocean Alliance Ocean Alliance。那它跟第七名呢？这两家公司跟第七名，第七名就是我们比较有名的，呃，台湾比较有名就是长荣。那长荣呢，也是一家上市公司，大家也知道，然后 m a 大概六然后这三家公司呢，就是所谓的呃 Ocean Alliance Ocean Alliance 中是什么？海洋联盟。然后再来呢，呃，五跟六呢？五跟六，五是一家 h a p e l o y d 它是一家德国公司，它也是上市公司，它在7趴左右。那在第六名 ，Ocean Network Express 是日本的公司，它是由两三家不同的日本公司组成的一个，所以我们就把它简称为，我们把这个组成叫叫做海洋网联船务，那它就是日本的，有三四家公司组的一个，组的一个一个本身的联盟。那它跟韩国，呃，它跟这个德国这家公司呢，又组成了一个乐爱乐爱。The Alliance。那第八名的 H M、MM、m 是韩国的最大公司。那 Marshall 第、er、三趴还是 The Alliance。那第九名是阳明，阳明呢也是在 The Alliance 里面。那阳明的市场预兆也是三两三趴左右。那大概这是前十大的家公司，呃，前十大的货柜公司。那前十货柜公司第二名的 Mars， 然后第四名的 Costco， 然后第五名的 Hap， a 然后第七名的长荣，第八名 H M、MM, m 然后第九名的阳明呢都是上市公司，这样子。所以就，反正最近为什么讲到这个？因为最近呢，除了呢，除了呢，我们的可爱的这些杨明跟长荣呢，可能最近 correct 就回调比较严重。那韩国家 H M m 也回调蛮严重的。那呃，在香港这边的 O C 呃这个 O C L 呢，就是东方呃海外呢，就他母公司是 Costco 呢，最近呢其实都都有。又开始回升到上升趋势里面，然后再包括 MARS 它最近其实也是在呃，还是偏向股价的高峰。还有德国这个 HAPAC Lloyd 它目前也都是在稍微的股价的一个比较偏高的位置。那为什么会这样子？那当时我就去，我就有,有点好奇，虽然我有点晚嘛，但反正这个东西原本一直都不会是我会想投的，反正反正我就是跟各位分享一下，分享一下，我在稍微研究一下这个到底是啥小之后。然后就就就来研究一下，那其实呢，其实呢，其实你会发现是跟他们这个航线有一点关系，航线有点关系。那，呃，我们都知道，就是我们呃在分享，就在分析这个航运的时候，你要去看这个波罗的海这个这个这个航运指数嘛。那。那在其实你们可这个东西都是还蛮公开，可以直接上网查。那我是看英文，就是 f r e i t o s Index， 呃呃 f r e i t o s Index。那 f r e i t o s Index 在它就比如说它有个最基础就是 f r e i t e x g l o b a l f r e i t e x Global。那我就发现说，哎 f r e i t e x Global 其实最主要呢跟 f r e i t e x 呃呃 Fre 呃这个 f r e i t o s、呃、从中国运到嗯、呃、美呃美东跟中国运到美西，他们是 Highly Correlated， 就是这三条呢。是还蛮，还蛮，嗯、呃，还蛮正相关的，或者就是相关性是最高的。那我当时在看的时候，在四月底看这个东东的，然后它其实从他们这三条线都在去年九月的时候就来到顶点了，就是运价就来到顶点，然后已经从这个运价从上去年九月的时候已经到现在大概回调了二十趴左右。那接下来，接下来有两条线呢，导致你可以看到这所谓的 mask。然后汉派洛伊跟这个 OOC 就东方海外呢，目前还在股价的高相对高点。那这两条运价是什么？就是从中国运到欧洲，跟欧洲运到这个美东的部分呢，目前呢都还是在相对高点。呃，他们的运价都是在今年才才才才才有创造一个新高，然后才从才从今年回落。那中国到欧洲在一月底的时候新高。然后目前也回落十帕到20帕左右。那欧洲到美东这一条呢，在4月的四月初的时候才创新高，呃，也就是说4月初的时候还不还创了新高，然后目前才回调不到5帕。那你就可以看到说，其实这个 Mars 跟汉德国这家公司为什么有可能？你看到这两条的共通点都是，哎，甚至是一个很很经典的共通，呃，很经典的一条运线，就是中国的东西出口到英呃欧洲，然后再从欧洲运动到了美东。这一条物流呢，可能是全世界像数一数二一条很很重要的一条航线，但是很有可能已经是受到最遭受受到受到最大影响。因为第一个，你从出口的中国这边要出口嘛，那因为前阵子受到封关的影响，那再来，呃，现在可能還都还受到封关的影响。那再来呢，欧洲这边有战事，所以导致他那边的运价也比较不稳定。所以，嗯，当时我就想，哦，那我就可以推敲说，这个 Mask 跟 Happy Lloyd， 他当然他本身就是欧洲的这个。呃，公司，所以当然在受到这个欧洲这条航线上涨的部分，那对他们两两家公司是绝对是毫无疑问是嗯受贿的。而、啊、在这个 OOC 6， 所以我就给稍微我就猜测了猜猜测 ，OOC 6在被这个 Costco 并家之后，它应该还是主打的就是这一条中国居网送往欧洲的这条线，所以才导致它的股价呢股价呢还是处在一个相对高点。刚刚这两这两天又喷了又反弹了十帕左右吧。那再来第三条，第三条，第三条呢，就是呃 ，Costco， 然后我们的 Evergreen 跟阳明，这这三个呢，就是从去年的六月中一路已经回调了三到四十趴不等。那你可以看到这三条，他他这三家公司他们是跟 Trace 哪三条呢？就是从美东回中国的，跟美西回中国的，跟美东返回欧洲的。所以你可以看到说，这三家公司他们是从主要都是从美国这边出货。然后这三条运线是从美国这边出货，然后射到世界各地，射到中国，然后射到欧洲这样子。那你看到说这三条航线呢，都在去年六月的时候达到高点，然后从去年这个六月的时候，大部分都回调到十到二三十 percent 不等。那你可以看到 Costco， 然后呃。呃，扬明跟长隆呢，也都是在七月中的时候，七月初、七月中的时候，他们股价来到高点，然后一路呢，已经回调了大概四十趴左右。那最后一条、最后一条伤的最严重的，就是欧洲到中国，欧洲到中国在去年五月底的时候就已经来到顶点了，然后，然后它从去年一路到现在呢，已经航线这条、個、航价已经跌掉五六十趴。也就是说，这条欧洲到中国的航价已经完全完全正常，或是这条需求已经很不重要了。呃，那我觉得很有可能是因为呃消费吧，这其实蛮有可能是消费。你看，你看欧洲设回中国最主要要运什么？我猜啦，我猜最主要你真的要搞的话，最终真的大概就是高阶的消费品，可能就是这些所谓 LV 啊，然后这些东西。那我相信这也反映到这个 LV 这些的股价上，你可以看他们这些东西全部都是嗯。L V， 然后估计这些这一些奢侈品公司其实都是在过去这两三季的财报都受到很大影响，那他们都在财报里面讲说，哦，干中国的 consumption 有在趋缓，所以我觉得这条航线可能也有在反映这件事情。那很有趣的是，在开这条航线的很呃最关联的是韩国这家公司 H M、MM, M， 那 H M、MM、M 它就是在去年5月底的时候，它股价来到顶点，然后再一路从去年的时候就已经萎缩了五十趴左右，所以。所以在分析呃这些货柜的时候，我就觉得蛮有趣的。当然，我不觉得也有可能，我这个分析完全完全是错。但是我觉得蛮有可能的、啊，蛮有可能这几家公司其实都各自的自己的航线，所以才导致每一家公司的股价在顶在哪个部哪个时间点见顶，跟哪个时间点见底的时间，我觉得都不一样。所以我觉得很有可能是因为这样。那反正呃 ，anyway。就刚好刚好我最近在看这个东西，然后我就我就跟各位分享一下，然后反正觉得刚好趁现在大家比较不会想买航运股了吧，呃，所以就跟大家分享，才不会觉得说干我那时候如果在行情好时讲这个干，大家可能就是一一一一窝蜂，或者是就是一通一通脑就是在跑去买航运股，所以我觉得那时候比较危险。然后所以 anyways， 反正就是一个比较有趣的东西跟各位分享。然后今天大家就讲到这里，然后各位早点休息，晚安，拜拜。